0: Con una superficie aproximada de 75 metros cuadrados y una exposición casi directa al ambiente que nos rodea, los pulmones se encuentran entre las partes de nuestro organismo más expuestos a la llegada de microbios. Hace años se consideraba una esterilidad total de nuestro árbol respiratorio en ausencia de enfermedades. Sin embargo, gracias al uso de técnicas de secuenciación genómica, se ha puesto en evidencia que esa esterilidad no existe. Llegando a reconocer la presencia de un microbioma pulmonar que guarda gran relación con el microbioma intestinal. Quédate conmigo, que en este episodio vamos a analizar la relación que hay entre tu intestino y tus pulmones. Yo soy Yerlis Velázquez, tu entrenadora de salud. Te enseño a encontrar un equilibrio en tu vida para vivir la plenitud, verte y sentirte bien ser productiva tanto en casa como fuera de ella y también a llevar a tu hogar hábitos saludables compatibles con tu estilo de vida. Permíteme acompañarte en este proceso a través de cientos de herramientas que te serán de utilidad y que podrás encontrar aquí en Wellness el podcast. Es cierto, en el año 2010 se pudo confirmar que el pulmón sano no es un órgano estéril, contrario a lo que antes se presumía que era que la presencia de bacterias en el tracto respiratorio inferior estaba relacionada con enfermedades en dicho sistema. El uso de técnicas de cultivo ha confirmado que el, en nuestras vías respiratorias se aloja una gran cantidad de microorganismos, es decir, que se ha reconocido que el pulmón tiene su propio microbioma, que no necesariamente es idéntico al que se encuentra en nuestro intestino, que está compuesto por cerca de 200 genomas bacterianos por centímetro cuadrado, y que representa un 14% del total de las bacterias que se encuentran en todo nuestro cuerpo, teniendo una fuerte influencia en la salud y en la enfermedad. Se cree que el microbioma pulmonar se forma parcialmente a través de la inhalación de bacterias durante el sueño, que es cuando los músculos y tejidos de nuestra boca y garganta se relajan, y la respiración profunda permite entonces la llegada de los microbios a los bronquios. Pero no todo el sistema respiratorio contiene las mismas bacterias, y los cambios en su composición se relacionan con el desarrollo de las distintas enfermedades respiratorias, siendo las más frecuentes, las alergias, el asma, las infecciones respiratorias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer en cualquiera de las secciones del sistema respiratorio, entre otras. Así que para comenzar vamos a determinar cómo es que se divide este sistema. Pues bien, cuando nosotros vamos al médico por algún problema respiratorio, nuestro doctor Clasifica el daño dependiendo de su localización, hablando entonces de infecciones respiratorias en las vías altas o infecciones respiratorias en las vías bajas, ¿verdad? De manera que los microbios presentes en ambas vías son distintos. Las vías respiratorias altas están conformadas por la cavidad nasal, la faringes, la epiglotis y la laringe, mientras que las vías respiratorias bajas se ubican en la tráquea, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos pulmonares. Como te acabo de decir, no poseemos los mismos microbios en la totalidad del sistema respiratorio. Entonces, por ejemplo, en el esófago, que se encuentra en la parte inferior de la faringe y conduce al estómago, hay más firmicutes y bacteroidetes, mientras que en las fosas nasales predominan los firmicutes y las actinobacterias. De hecho, los estudios en personas asmáticas indican que en comparación con aquellas que no padecen tal condición, éstas presentan una mayor carga bacteriana, sobre todo de proteobacterias, así como una menor diversidad bacteriana en las vías respiratorias bajas. Pero con respecto al tema que nos atañe en este momento, que es la relación entre el microbioma intestinal y el respiratorio, ya se conoce que el microbioma intestinal no solo afecta al intestino, sino que tiene efectos que alteran las respuestas inmunes en otros órganos como el corazón, el hígado, los riñones, y se considera que lo mismo es cierto para los pulmones. Fíjate que hoy en día es común que muchos niños tengan afecciones respiratorias que pese a los múltiples tratamientos farmacológicos aplicados, no ceden con facilidad. Y tras una larga travesía, Muchos papás llegan a encontrar alivio luego de la incorporación de cambios alimenticios, poniendo entonces en relieve la relación que tiene la alimentación con los problemas respiratorios. Los productos altamente procesados, en especial aquellos que contienen lácteos y trigo, se consideran altamente alergenos. Particularmente, se cree que los productos lácteos pueden estirar los síntomas en enfermedades respiratorias ya que se sabe que eh, incrementa la formación de moco en los intestinos y al parecer, aunque existen en estudios encontrados, también lo hacen los pulmones. Y es que nuestra respuesta inmunitaria está íntimamente ligada a la composición de la microbiota y los metabolitos que produce. Por ejemplo, los cambios en la composición y función microbiana, tanto intestinal como pulmonar, denominados disbiosis, se han venido relacionando con alteraciones de la respuesta inmune y con el desarrollo y progresión de enfermedades respiratorias tales como el asma y se ha llegado a conocer cómo la diversidad de bacterias, virus y hongos interactúa con el sistema inmune. Por ello, el tratamiento de la microbiota intestinal es un factor potencial a tener en cuenta en la terapia de problemas respiratorios de toda índole. El microbioma intestinal también protege de las enfermedades alérgicas o el asma Mediante la producción de metabolitos por parte de las bacterias a través de la digestión de fibras dietéticas, en particular la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el acetato y el propinato que son generados por determinadas bacterias intestinales a causa de la fermentación de carbohidratos complejos propios de una dieta rica en fibra. Los ácidos grasos de cadena corta proporcionan combustible a nuestras células intestinales para ayudarlas a desarrollarse y a funcionar. Sirven como combustible para que las mitocondrias de nuestro cuerpo proporcionen energía, fortalezcan el revestimiento intestinal y lo más importante, tengan efectos antiinflamatorios en el intestino y también en el sistema respiratorio. Además, los ácidos grasos de cadena corta tienen un efecto sobre el sistema inmunológico del pulmón, viajando desde el intestino al torrente sanguíneo y luego a la médula ósea lo que conduce a un metabolismo mejorado de las células inmunes y por lo tanto a una activación de estas células que tienen actividad antiviral en el pulmón. En tal sentido es importante destacar que si bien el intestino y los pulmones son anatómicamente diferentes, existe una comunicación potencial entre ambos y muchas vías que involucran a las respectivas microbiotas que han reforzado la idea de la existencia del eje intestino-pulmón que es una comunicación bidireccional entre el intestino y los pulmones. De manera que las alteraciones del microbioma intestinal conducen a una respuesta inmunitaria deteriorada que aumenta el riesgo de infecciones pulmonares, patologías respiratorias o inflamación de las mucosas. De hecho, muchas de las enfermedades pulmonares podrían deberse al crecimiento excesivo de bacterias en el intestino, así como también la alteración del microbioma pulmonar influye en la composición de la microbiota intestinal. Por ejemplo, en las infecciones por el virus de la gripe aumentan las enterobacterias y se reducen los lactobacilos de la microbiota intestinal, generando entonces problemas gastrointestinales. Por otra parte, la reducción de bifidobacterias, y el aumento del número de clostridia en el colon durante los primeros años de vida se relaciona con el asma bronquial a futuro. Por lo tanto, nutrir nuestra microbiota intestinal con fibra prebiótica y corregir el estado de disbiosis intestinal puede probablemente ser útil para enmendar el estado de disbiosis respiratoria y reducir cualquier proceso inflamatorio crónico característico de algunas condiciones clínicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma o la fibrosis quística. También vale destacar que existen datos que indican que el 50% de los pacientes que padecen enfermedad inflamatoria intestinal y disbiosis también tienen una función pulmonar disminuida. Entonces ahora podemos ver cómo el pulmón y el intestino forman parte de nuestro sistema inmunológico y cómo una respuesta inflamatoria, una infección o una disbiosis en uno de estos órganos puede reflejarse en el otro. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los factores que afectan al microbioma del sistema respiratorio. En primer lugar, los factores ambientales como la contaminación, así como el hecho de ser un fumador, bien sea activo o incluso pasivo. También las respuestas inflamatorias recurrentes, es decir, constantes episodios de alergias o infecciones. También la presencia de lesiones pulmonares y, por supuesto, el uso de medicamentos en especial los antibióticos y los corticosteroides inhalados. Con respecto a los antibióticos, se sabe que el uso de los mismos conduce a la interrupción de la microbiota durante el desarrollo del sistema inmune, lo cual conduce a un problema crónico a largo plazo. Probablemente al hablar de esto, en especial cuando hablamos de factores ambientales, lo primero que nos viene a la mente es que todas las áreas donde vivimos deben estar desinfectadas y limpias, sobre todo si hay niños en casa pero más bien se ha llegado a validar que, por ejemplo, el polvo de las granjas estimula la respuesta inmunitaria y protege contra el asno y las alergias. Y quiero resaltar entonces la llamada hipótesis de la higiene que establece que la exposición en la primera infancia a determinados microorganismos protege contra las enfermedades alérgicas al contribuir al desarrollo del sistema inmunológico. Entonces, el contacto desde edades tempranas con el suelo, el polvo, los microbios, los animales de granja otras personas, así como otros factores como el nacimiento por vía natural y la lactancia materna, son determinantes en la disminución del riesgo de desarrollo de enfermedades respiratorias, especialmente el asma. De hecho, un estudio mostró un aumento del 20% en el riesgo de desarrollar asma en niños nacidos por cesárea. Así que nuestras abuelitas tenían razón. La exposición a los microbios desde temprana edad es un factor determinante para la moderación inmunitaria y la protección frente a las enfermedades alérgicas crónicas. Por eso, no hay que mantener a los bebés aislados ni extremar las rutinas de limpieza. Vamos a besar a nuestros hijos, dejarlos que toquen, que exploren, que se ensucien, sin que eso nos haga pensar que se van a enfermar por ello. Es más. En los niños, la reducción de la diversidad microbiana en el intestino durante la primera fase de la vida está asociada a un aumento del riesgo de, de padecer problemas respiratorios. De igual forma, los repetidos tratamientos con antibióticos tienen un importante impacto negativo en la diversidad de la microbiota del niño, lo que se asocia con un posterior desarrollo de asma. Veamos entonces, ¿cuáles son los factores más relevantes que debes considerar para mantener un sistema respiratorio sano? Y en lo primero y más importante es seguir los consejos de algún especialista en nutrición y hábitos sobre alimentación y estilo de vida que sean más adecuados para ti. Además, una dieta sana y equilibrada llena de alimentos integrales que incluya frutas, verduras y vegetales variados es un pilar fundamental en la salud intestinal. No te dejes llevar por dietas de moda que excluyan las verduras con alto contenido de carbohidrato o almidón porque podrías matar de hambre a las bacterias beneficiosas que prosperan con este tipo de alimentos y sus fibras, los cuales producen ácidos grasos de cadena corta, destacados por sus efectos antiinflamatorios. Por favor, evita alimentos que puedan producir disbiosis e inflamación, como azúcares edulcorantes artificiales, alimentos refinados o altamente procesados. También la incorporación de prebióticos alimentan las bacterias saludables en tu intestino. Algunas fuentes son, por ejemplo, el jengibre, las cebollas, el ajo, las bananas poco maduras, los espárragos. Por otra parte, los probióticos, tales como el yogur, los pepinillos y el chucrut, introducen bacterias beneficiosas a tu organismo, así que no dejes de consumirlos. Asimismo, debes considerar que el estrés tiene un impacto negativo en la diversidad y el equilibrio de nuestro microbioma por lo que el manejo del estrés es primordial para la salud intestinal y respiratoria. De igual forma, practicar algún tipo de actividad física ayuda enormemente a tu salud respiratoria. Muy importante, evita el uso de antibióticos y corticoides orales. Si estás embarazada, evita una cesárea programada si en realidad no es necesaria y opta por ofrecerle a tu bebé lactancia materna el mayor tiempo posible para ayudarle con su salud respiratoria. También quiero resaltar que la información que encuentras en internet solo debe servir de guía. Es necesario que tú tengas una atención personalizada e individualizada para tratar tus problemas de salud. Recuerda que tú no eres igual a nadie en este mundo. En resumen, podemos ver entonces cómo la existencia de una conexión entre nuestro intestino y nuestros pulmones es compleja y bidireccional. Una infección, una inflamación o una disbiosis en un entorno se refleja en el otro. Por ejemplo, el síndrome de colon irritable y la disbiosis están asociadas con una función pulmonar reducida, así como el virus de la gripe causa disbiosis intestinal y problemas gastrointestinales. Por otra parte, la comunicación entre los pulmones y el intestino se produce a través de la circulación sistémica del flujo sanguíneo o linfático que contienen ácidos grasos de cadena corta que activan las células inmunitarias y tienen efectos antiinflamatorios. También aportan información inmunológica y bacterias que contribuyen al buen funcionamiento de nuestro organismo. Cuidar tu salud intestinal es también cuidar tu salud respiratoria y cuando respiras la vida sientes que la vives a plenitud y no debes olvidar jamás que vivir a plenitud sí es posible. Un millón de gracias por estar aquí conmigo. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática en general de PlusFallness el podcast podría ser del interés de alguien más, por favor compártelo. De antemano, muchas gracias por tu apoyo. Y recuerda que también puedes seguirme en Instagram como arroba plus o visita mi página web www.plusfulness.com, donde encontrarás información acerca de mis formaciones en línea, publicaciones y servicios. Espero tenerte aquí en el siguiente episodio.